0: Thank mm -hmm. you. Madrugada del martes 4 de enero, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, como siempre, con NBA y con NFL, hay que hablar tristemente de la lesión de Ricky Rubio y de algunas otras buenas noticias que han pasado en esta semana en la mejor liga de baloncesto del mundo. Además, en fútbol americano, una semana para que termine la liga regular de la NFL una semana menos para que comiencen los playoffs y tendremos que hablar de todo ello con Javier López y con Rubén Ibeas además en NBA estarán Guille García y Javi Rodríguez yo soy Abraham Romero, Escuchan Radio Marca comienza un nuevo Noches Americanas Leyes en España, semana de importantes noticias en la NBA, que bueno llega prácticamente al ecuador de la temporada, llega con los Chicago Bulls, líderes de la conferencia este, y con los Golden State Warriors, líderes de la conferencia oeste, y con, como decía en la introducción, algunas malas noticias y algunas buenas noticias, ambas en forma de lesiones, unos que tienen que parar, otros no. ...que están a punto de volver y para ello eh, está en el estudio... ...cuidado, ojo, Guille García, ¿qué pasa, Willy? ¡Ojo! Aquí estamos. Cuidado, ¿eh? Año nuevo, vida
1: nueva, ¿no? Creo pasa. que es
0: uno de tus propósitos de 2022 eso
1: es, eso es. era acompañarnos un Ve poquito más... Temprano, ...venir al estudio más veces, por, por si la pandemia nos deja, evidentemente. Correcto. Y
0: además, por teléfono, eso sí, está nuestro colega Javi Rodríguez. ¿Qué pasa, Javi? ¿Café de Rick?
2: Pues aquí estamos, incorporándonos al trabajo después de las vacaciones de Navidad...
0: Puteado como todos. Te, te he llamado porque, bueno, no sé si lo, te lo habrás imaginado, pero bueno, vuelve cierto ser humano a las canchas de baloncesto y como sé, como sé que le tienes mucho cariño, pues le voy a, llamar, voy a llamar a Javi a ver qué le parece toda esta historia. Pero antes, si nos no importa, ah, eh, vamos a ver: lesión de Ricky Rubio, eh, no vamos a hablar de la noticia en sí, evidentemente. Si no, Guille, un poco de las eh, implicaciones que eso puede tener para el futuro de Ricky a medio-largo plazo eh, en la NBA. Un Ricky que, bueno como todos sabéis, se ha roto el cruzado de la rodilla izquierda eh, en una acción totalmente desafortunada, la verdad. Eh, un Ricky que estaba haciendo, si no la mejor, una de sus dos no mejores la mejor. temporadas en la, en la NBA. Jugador importante en unas Cavaliers que estaban en, en playoffs. Y, bueno, un Ricky que se ha perdido la temporada que va a llegar a verano en una situación en la que, bueno, veremos primero cómo va toda la, la recuperación, veremos cómo vuelve, eh, a qué nivel, eh, cómo queda esa rodilla, imaginamos que bien, porque hoy en día las lesiones de cruzado, pues por suerte, eh, se, pueden, se pueden superar de una forma más o menos positiva, pero también hay pocos jugadores que hayan superado o que hayan sufrido, primero, varias lesiones de este tipo en el mismo en la misma rodilla, es la de 2012. En la de 2012, eso es Que había leído, leía el otro día que era solo Michael Reed y otro jugador que no me viene ahora a la cabeza, los únicos que habían sufrido dos lesiones de cruzado en su carrera en activo, era Michael Reed, eh, exjugador de los Mavericks y de los Bucks, y, y otro jugador que no se me viene a la cabeza, pero que seguro que Guille encuentra ahora en un momento. Eh, un Ricky Rubio que, a finales de este año, termina contrato, eh, Será agente libre en verano con todo lo que esas consecuencias, eh, con todo lo que tiene como consecuencia guía. Agente libre volviendo de lesión y con la incógnita de cómo volverá, ¿no?
1: Sobre todo, para mí esa es la gran incógnita, ¿no? Eh, hablabas tú de, de, de que sí, es verdad que el, ahora una lesión de cruzado gracias a los avances en la medicina y... Y demás, pues eh, la gente se puede recuperar Pero yo sobre todo es esa es cabeza ¿no ¿Cómo recuperas mentalmente?
0: Perdona, Jabari Parker
1: Jabari Parker, eso Jabari es, eso. Parker era el otro que, que
0: sufrió Dos lesiones en el mismo cruzado
1: pues eso, eh, y ninguno de los dos volvió a, a... O sea, Jabari nunca llegó a ser lo que apuntaba en la universidad y Michael Red no, no volvió a ser aquel tirador excelso que era que eran los backs. Esperemos que Ricky sí pueda volver a su mejor nivel. Pero yo sobre todo lo que te digo es esa cabeza, ese, esa seguridad, cada vez que apoyas la pierna en que no te vayas a volver a romper. Eh, bueno, espero que, que Ricky, que ha superado momentos muy difíciles eh, en su carrera en su vida personal y demás tenga la capacidad de, de levantarse de esta también, pero no lo va a tener fácil me, me gusta gustado mucho el no esperaba otra cosa pero, pero siempre está bien, el, por ejemplo, el comportamiento de Cleveland, diciéndoles que bueno, que aunque es gente libre y él podría ya dar por concluida su etapa, que sí. ha dicho que quiere seguir en Cleveland, que se encuentra muy bien en los Cavaliers y el ent propio entrenador le ha dicho que, que tiene la, la puerta abierta, evidentemente ah. en, cuanto, en cuanto se recupere, habrá que ver por cuánto le firmarían los Cavaliers pero pero me gusta mucho ese proyecto continuista, tanto de los Cavaliers como de Ricky. Un Ricky que eh,
0: Javi, es bueno un poco siguiendo la línea, Ricky cumple 32 años en octubre eh, Asumo que no eras muy fan de Ricky Javi, ¿puede ser?
2: No, te equivocas ahí Ojo, cuidado Sí, A mí que se me, me solo, ha gustado Solo, odias,
0: solo odias a los Gasol, ¿no?
2: No, 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 plan, eh. una cosa es que me, que me gusta más o menos un jugador y otra cosa es que solo por ser español no lo quieran los Celtics. <ríe> porque a lo siempre fue mi jugador favorito. Pero Ricky Rubio, encima, me llamó mucha atención porque cuando le veíamos aquí en Europa, me parecía como el jugador más NBA que tenemos en Europa. Sí. Y cuando estaba jugando en NBA, me parecía el jugador más fijo que había en, en la NBA por estilo. Sí. Y no sé, siempre me. De hecho, la, de las temporadas que más recuerdo con más cariño, como si en la NBA es la de debut de Ricky Rubio sí. hasta que se rompe. Sí porque creo que nos pasó un poco a todos que era, digo, así, era emocionante ver al niño cuando es de mi edad, Eso es. pero era, no sé, a mí siempre me produjo mucho cariño esa temporada lo, ¿sí? la, sí. la carrera de Ricky
0: Yo lo, lo hablaba con amigos el otro día, es que al final es de nuestra quinta, Javi porque yo creo que tú eres también de lo del 90 o de por ahí, ¿no? Del 90, sí justo Y yo también, y Ricky también Guille, pues ya no.
1: No, yo para mí ya, ya yo cuando Ricky empezaba, yo ya, yo claro, estaba empezando aquí. Eso es. Entonces para mí siempre
0: ha sido un poco, lo decía un poco como ese primo lejano, ¿no? Que no es de tu familia, pero casi como que lo fuera, porque le ves debutar, sí. eh, le ves debutar, le ves eh, ganar aquí en Europa, le ves luego en la NBA. Justo además, en mi caso, por ejemplo, cuadro con la época en la que más NBA me puse a ver, que fue la, la época universitaria, que siempre trasnochas más tienes un poquito más de libertad, libertad entre comillas para irte a la cama cuando te dé la gana, ¿no? Y, y justo cuadro con esa época y recuerdo verme todos los partidos de la primera temporada de Ricky Minnesota hasta la lesión y, y lo vives un poco más de cerca por eso y te duele un poquito más todo y, te, y disfrutas un poco más lo bueno también, pero, pero es, es así ¿Cómo lo ves tú a nivel deportivo, Javi?
2: Pues lo veo como una auténtica putada para él y para su equipo y creo que tanto Ricky está en un punto de que está jugando si no el mejor eh, muy cerca de su mejor baloncesto no menos sé de si que llegue a la NBA en, en la selección siempre parecía otro otro jugador y encima los Cavs estaban entendiendo muy bien con tanto con él como sin él pero vamos sobre todo con él en donde están siendo yo creo que sin lugar a duda la sorpresa de la temporada
1: sí.
2: y este es un paro vale enorme tanto para un equipo que, que yo creo que estaba muy por encima de lo que todos pensábamos en cuanto a, a resultados de entendimiento y para un jugador que como ya estuvo estaba este año acaba contrato y seguramente tuviese a los puertos firmar su último gran contrato en la NBA. Esto es un pago para el tanto deportivo como económico, es que estamos hablando que igual no sabemos lo que pasará, pero por edad y por rendimiento iba a firmar ese último gran contrato, sí, sí, y ahora a claro. ver cómo se plantea todo.
0: Sin duda, porque es eso, eh, 32 años, firmas a lo mejor por dos o tres, acabas ese contrato con 34 o 35, y ya bueno, la carrera… Ya la has hecho, claro. Claro, entonces… Ese último gran contrato es la parte económica y luego la parte deportiva, pues veremos primero cómo afecta esto a los Cavaliers, que también han perdido a Colin Sexton para toda la temporada. Han perdido ahora O'Coro que va a estar un mes casi ¿Un mes? medio... Sí, entre tres cuatro semanas de baja. Garland, que también está que va y que viene. Entonces, bueno, de los Cavaliers que han pasado de sorpresa a... Bueno, aún así han ganado a Indiana el, esta pasada madrugada, pero eh, lo van a tener complicado para aguantar ese ese ritmo. Por seguir en el, en el este... Siguiendo con la parte deportiva, ahora entramos en los, en los regresos. Eh, Chicago ocho victorias seguidas. Guille de eh, Rosen metiendo dos canastas sobre la bocina. Los canastones, los canastones, además un poquito mandarinas hay que
1: decirlo también. Sí. Bueno, a mí la segunda no me parece tan tan mandarina por encima de. La primera de contra
0: Indiana es un mandarino. Sí, sí, es así.
1: Es así. a Una eh, pierna tal. La pero, segunda me parece un poquito que no es tan mandarina. Evidentemente tienes que tener tu componente de suerte. Correcto pero, pero me, una vez más me van a tener que dar una colleja porque yo era de los que no me creía los Chicago Bulls, más allá de un buen equipo en temporada regular. Si decía Creía que los Bulls habían fichado bien pero para temporada regular, pero claro, no, no esperaba este rendimiento de Chicago a estas alturas de, de temporada ser primeros del Este y sobre todo con sensaciones como la pasada madrugada contra Orlando en partidos que no están bien porque no estuvieron bien pero con esa solvencia que otras veces les, fal les faltaba a este tipo de equipos, de sacarlos adelante y, y bueno, pues eso puede ser un, un, una bala a favor en, en los playoffs.
0: Eh, Javi, ahora voy con, individualmente con Boston y demás, ¿eh? pero tú que vienes, bueno, a Javi ya lo conocéis, de despacho Celtics, eh, ¿tienen estos Bulls, Javi, algo de lo que tú echas en falta en Boston? Pues
2: dicen un montón de cosas que se falta. faltado. <risa> Para empezar, que los, que los jugadores, más allá de los dos mejores de, del equipo, se van a meter canastas, es una cosa que les falta muy a menudo. Pero sí, están bien organizaditos atrás, que es una cosa que, que sí que no me esperaba tanto por composición de plantilla. Y luego en ataque, eh, de Russo, entonces, vemos el, el jugador que es que si hubiese jugado en, en el 98 en lugar de ahora, por su estilo de juego, los pies que tiene, el tiro media Estaría sin duda, en un top 15, top 20 de, de la NBA. Y yo pensé que eso también iba a estar mucho más condicionado como pasa en Spets por ese tipo de, de jugador que es. Pero para nada, está mucho más diversificado de lo que esperaba y de momento oh, parece que están funcionando las cosas. que era por, Obviamente, ver qué pasa en playoff cuando yo creo que sí hay bastantes equipos con más calidad que ellos. Desde temporada regular, creo que leí esta mañana que era la primera vez que estaban líderes de del de Este desde la temporada de siguiente de, de Rose.
0: Sí, sí, sobre todo que están líderes de, del Este en enero. Quiero decir, sí. que ya esto ya no es sí, una ya broma. Es, ya
1: decir. has pasado el primer, tercera temporada. Claro,
0: se pueden luego venir abajo y todo lo que queráis. Pero, sí. pero es enero y los Chicago Bulls son líderes de la conferencia Este. Líderes además por delante de Brooklyn Nets. Brooklyn Nets que llevan tres derrotas seguidas. Tres derrotas seguidas, ojo. Eh, todavía con mucho margen sobre, sobre los demás, empatados a balanza al final con, con Milwaukee, pero, pero segundos ellos, tres derrotas seguidas, tres derrotas, <coughs> derrotas contra Memphis, contra Los Ángeles Clippers y contra Philadelphia 76. Es, de, es decir, tres equipos medianamente decentes. La última, además, contra Memphis, eh, jugando Kevin Durant y jugando James Harden. Y, y la noticia, y ahí entramos ya es que ya hay fecha de, de vuelta para Kyrie Irving. Eh, Kyrie Irving, como sabéis todos también, eh, sigue sin vacunarse. Eso es. Eh, y los Nets la habían decidido apartar. Él también se había decidido un poquito y su a su bola. Es una situación un poco entre surrealista, complicada y, y bueno, algo desinformada. Eh, volverá, al parecer, este jueves, bueno, madrugada del miércoles al jueves, contra los Indiana Pacers. Eh... Guille, A nivel deportivo, intentando centrarnos en lo deportivo primero, que es complicado en este sí. asunto, muy complicado, pero evidentemente la importancia de que vuelva Irving en unos nets que sin él son segundos, con ciertas dificultades, con Harding y Durant, y Durant yendo y viniendo por molestias, COVID y demás, tener a tu tercera estrella evidentemente es importante, pero claro, no se puede hablar de la parte deportiva obviando todo lo demás.
1: A ver, eh...
0: <risa> me gusta, me gusta el ese. A ver.
1: <risa> eh, hablar de Irving evidentemente eh, es hablar de uno de los mayores talentos que hay en la NBA, con lo cual eh, añadir ese tipo de jugador uh -huh. a tu equipo siempre te va a aportar, pero claro, luego tienes la otra parte que es la mental, que seguramente Javi se conozca mucho mejor que yo de, de su etapa en Boston, que eh, resta casi más de lo que aporta en cancha, sobre todo en una temporada en la que de momento, y mientras este señor siga en sus 13 de, de no vacunarse, uh -huh. no va a jugar en casa, no va a jugar en Nueva York, con lo cual te pierdes gran parte de, del calendario, por lo menos la mitad. Eh, vamos a ver cómo entra en la dinámica del equipo, vamos a ver qué aporta la química de un equipo que es verdad, que todavía le queda por eh, mucho margen de mejora para sacar lo mejor de su baloncesto, pero que nos olvidemos que están segundos y que han estado primeros del este durante buena parte de, de lo que llevamos de temporada. Eh, yo soy escéptico, muy escéptico en lo que puede aportar Kyrie Irving a este equipo, pese a que cuenta con la bendición de Durant y, y de Harden, ¿no? que ya están esperándole con los brazos abiertos.
0: Metiéndole un poco de contexto, eh, hay que explicar también un poquito la... ¿Cómo decirlo? No, no la cara dura, pero la diferencia de opiniones en los Brooklyn Nets entre principio de temporada claro. y ahora. Porque hay que decir también que no ha cambiado absolutamente nada la decisión de Kyrie Irving. Quiero decir, Kyrie Irving en octubre no se quería vacunar, por lo tanto, no podía jugar eh, los partidos que jugaran los Nets en casa, solo podría jugar los de fuera de Brooklyn, eh, menos en, los en aquellos estados que no permitieran hacer deporte a, a no vacunados, que eran, eran San Francisco... California y alguno más Cae eh, Irving, sigue sin vacunarse Pero los Nets, ante la situación extrema De problemas con, con Los protocolos COVID Y un poco las derrotas Como en este caso, que ya llevan tres seguidas Decidieron volver a incluirle en la rotación En la rotación del equipo Irving ha perdido 381.000 dólares Cada vez que los Nets Jugaban en Brooklyn Y llevamos 35 partidos, de los cuales habrán sido en Brooklyn pues, 17, 18. Por ahí, 15-18 con lo cual, hacer las cuentas es una cantidad bastante importante, pero los Nets han decidido volverla a meter en, en, en rotación, que no en vereda. Quiero decir, Irving sigue siendo Kyrie Irving y no ha cambiado su decisión, ni su política, ni su, y no va ni a cambiar. su nada. Lo único es que han cambiado los Brooklynes. Entonces, Javi, dicho esto, eh, yo, bueno, sabemos aquí ya lo que opinas de, de Kyrie, pero a mí me parece también un poquito criticable o por lo menos eh, denunciable en este entorno, la, el cambio de opinión de los Nets en cuanto a las cosas deportivamente no han ido del todo bien.
2: El cambio de opinión de, de ambos, porque por un lado están los Nets, que no sé hasta qué punto, a ver, obviamente si tienes mejor como que ir en tu plantilla por talento, eh, quieres tenerle en pista lo antes, lo antes posible, y está muy bien en plan, pues lo que hice al principio, de no, así si no se respetan los protocolos COVID, no sé hasta qué punto por decisión de ellos o decisión de la NBA, hasta, hasta que aquí, hasta que no te sometas, hasta que se mete todo el mundo. No vas a, a participar, pero claro, esto es muy fácil decirlo cuando tienes la plantilla completa. Cuando estamos viendo plantillas que tienen cinco seis y hasta siete bajas que eh, por noche, pues ya es más difícil sostener, los, sostener tus principios. Y luego está la parte de Irving, que hizo una declaración la semana pasada muy graciosa que decía que conocía perfectamente las consecuencias de, de su decisión, pero que no estaba listas para, listo para ellas. Que pasa un poco lo que nos pasa a todos cuando debemos llegar a En plan, sabemos lo que va a pasar, pero bueno, no estar listo para lo que va a pasar. Y yo creo que es un poco recogida de cable por ambos lados. Unos, pues porque obviamente entre poner a un jugador de la G League o firmar contratos de 10 días, como está los demás, o ser un poco más laxo con tus normas e incorporar a Irving a la dinámica del equipo, pues obviamente prefieren lo segundo. Y por otro, un jugador que, como has dicho tú, ya lleva perdidos casi mil dólares, que por mucho que tenga la vida suya y la de sus nietos...
0: Por, por partido no jugado en Brooklyn. Por, eh. Sí, por
2: partido. O sea, que, que, que
0: cobra 30 y son 35 o 36 millones de, al año.
2: Sí, y, lleva cerca de 12 millones perdidos casi. Es una
0: barbaridad, es una barbaridad. Mm. Pero bueno, oye, eh, está también él dentro de los de los surrealista que parece a veces. Kairi pues... Eh,
2: no, no, si el chico, puede ser todo lo extraño que tú quieras y podemos no entenderle a nadie, como creo que no le entiende nadie, no le frente las claro. cosas. Pero hasta ha sido consecuente, ¿no? porque una cosa es ir de poquilla, en plan de no hacer esto y tal, claro. el, no voy a hacer esto y voy a perder 12 millones por el camino. Claro, claro. Totalmente. Bueno, hay cosas que, que son muy criticadas, pero ponemos la, la coherencia y la, y la firmeza de su principio no se las ponen
0: ¿Tiene, ¿Tiene coherencia para continuar con sus decisiones, a pesar de que, su, de que mm. muchas de sus decisiones sean anticoherentes? Eso, ¿no? anticoherentes. No hay que, Eso. que va a usar otra? Sean coherentes, ¿no? Eh, sí. Básicamente. Eh, bueno, dicho esto, madrugada, el miércoles al jueves, posible posible, porque aquí con Kyrie sí, Irving siempre, y nunca siempre puedes hay que poner posible porque estamos, nada por estamos a martes eh, y bueno eh, quedan 24 horas para que se juegue ese partido y pueden pasar muchas cosas en la vida de Kyrie Irving y Kyrie Irving que ha dado positivo, evidentemente, claro, porque no estaba vacunado. Efectivamente.
1: Entonces ha dado positivo. En, en el, un entorno en el que todo el mundo se volver, estaba contagiando, pues claro, tenía más papeletas que nada. Y a
0: volver antes
1: de Navidad,
0: bueno, antes de, de fin de año y tuvo que quedarse en esos Healthy and Safety Protocols para, para superar ese ese positivo. Bueno, eh, eso por los Nets y por los Bulls. Y ya que está Javi por aquí, pues hombre, habrá que hablar de Boston Celtics, ¿no Javi?
2: Hombre, si quieres... Hablamos de que los Bucks han perdido un partido contra un equipo de subdivisiones de primera vez en 2018. Que vale el partido. Pero si ya los un poco de los Celtic, si quieres.
0: No, no, no. 115-106 Detroit sobre Milwaukee. Pero yo estas estas victorias o estas derrotas un poco parte de lo que es la Liga Regular de la NBA. Eso. Quiero decir, Milwaukee, sí. que, bien, que ha jugado con todo, además, porque eh, no, bueno no estaba de Vincenzo, porque está todavía volviendo de, de su lesión, pero bueno, estaban Drew Holiday, eh, Antetokounmpo, Middleton, Portis, eh, Grayson Allen, todos los medianamente buenos. De Marcus Cousins. Pues, de Marcus Cousins. Eh, pero han perdido contra los Pistons, quiero decir, que es algo que puede pasar en, en esta NBA de tantos partidos y de, y de tal. Aún así, los Bucks siguen terceros. Eh, Javi, tampoco te pases, quiero decir eh, No, el problema, aquí lo tienen otros Sí, nosotros ¿no? ¿No? <ríe> Boston Celtics, novenos de la conferencia Este, en play-in ahora Bien, Javi, ¿no? A ver, sí, claro
2: Dos, Hace dos, un victorias,
0: a... dos victorias seguidas eh, Contra Orlando y contra Phoenix Bien, esa victoria contra Phoenix eh, pero bueno, una situación un poco rara no de, ha vuelto Smart ahora eh, no sé, yo creo que es una temporada rara también para Boston estamos tengo la sensación de que hablamos un poco siempre de lo mismo con los Celtics, de jugadores eh, jóvenes que sabemos que son buenos que en teoría van a dar el salto y tal, pero la plantilla o el entrenador o la organización no termina de, de hacerlo a nivel número. O sea, tuvo varios años buenos, llegando a semifinales, incluso a finales pero como que, no sé, yo tengo la sensación de estar en punto muerto, eh, con este, ya no con Jason Tatum o con Jalen Brown, no, no, con el proyecto en general.
2: Yo con Brown y Tyrum no tengo demasiadas dudas. Ahora, apreciando que se ha fichado J. Johnson, hay mucho que estar recordando en plan de, hostia, estos tíos son como los de Paul Pierce y Anton Walker, en plan de, son dos tíos, el ataque es un desastre y demás, pero no la compro nada narrativa porque eh, los dos jugadores, aparte de estar jugando a un buen nivel, y encima demostrando que pueden jugar juntos, creo que de las tres más más anotaciones de cada jugador compartido pista con el otro, es decir, se pueden potenciar uno a otro, no simplemente uno juega bien cuando no, cuando falta otro en pista. Eh, yo creo que el equipo está haciendo una cosa bien, a lo que es nivel ofensivo, y por eso no tengo tanta crítica a Udoka es que es un equipo que genera muchos tiros abiertos, es un equipo que mueve bastante bien el, el balón. El problema es que esos tiros abiertos que se generan no se meten, Claro. El otro día que fue el desastre este de 4 de 42 triples encestados, eh, creo que el 22 tiros de esos triples fallados fueron a y un 10% fueron tiros. Claro. De claro. Ah, pues Creo que es un problema de, de entrenador, de concepto, como sí que para mí no fuera el año pasado, que año pasado del ataque era un desastre, era mm. un fumable. es un problema de, de calidad. Entonces, que... Tiene secuencias en ese muchos partidos en los que, te lo juro por Dios, que ves el partido con el League Pass y ves temblar las manos. Y sí. le ves con miedo de tirar, que es normal que tengas miedo de tirar cuando yeah. no estás metiendo en una. Por lo cual no creo que sea tanto problema de. de como se comenta muchas veces, de, es que Udo, Kata, el, entrenador, el entrenador que quieren los jugadores, y no está viendo para nada, Yo creo que se está valiendo para el En defensa están haciendo su mejor temporada desde fácilmente 2019, en mi opinión. Y en ataque están haciendo las cosas inmediatamente bien, pero no las meten. Es decir, que es un problema, yo creo que, de calidad. En plan de, sí. Está mucho más equilibrada que otros señor la plantilla, en cuanto a que el banquillo sí que no es un solar, como se sí venía siendo habitual, pero es un problema de, de no meter la pelotita. Y que a veces es... Igual es una reducción a lo absurdo, es una reducción muy básica, pero si miras los datos, vale, tiros abiertos fallados, que al final tampoco hay que darle mil vueltas en las cosas. Sí, sí, sí. Sí. Si fallas de 4, 4 40 y 20%, 20 estaban liberados hay un problema de manos ahí
0: y que al final eso si eso se, se te o sea la consecuencia de todo eso son a lo mejor pues tres partidos que pierdes o tres partidos que ganas y esos hmm. tres partidos que pierdes o tres partidos que ganas pasas de estar noveno con 18 19 a estar a lo mejor pues sexto que estoy tra muy tranquilo sexto como están los Sixes a lo mejor 20 16 que eh, muchas veces en la NBA tendemos a a por las posiciones, eh, pues prejuzgar un poco la, la temporada que está teniendo una, una franquicia. Y realmente, por ejemplo, Filadelfia, 20-16, eh, Boston Celtics, 18-19, la diferencia son dos partidos y medio y las sensaciones son diferentes, creo yo, o incluso con Miami, que pues bueno, hablamos de dos equipos también que tienen bajas, unos vencimos, otros a De Valle ahora, pero eh, Washington incluso, que hablamos muchas veces de ellos, de que están jugando bastante bien por, por momentos, y no dejan de estar 19 y dieciocho. O sea, creo que a veces. Pero también... a mi
2: ejemplo el ejemplo que más me molesta es el de Atlanta, porque es un equipo que, como que se da mucha mangancha hablando en plan de juego, tenido muchas bajas tal cual, y tanto Boston como Atlanta han tenido Creo que son dos de los cinco equipos que más bajas han tenido por, sí. por esa de temporada. Los tres, creo que solo han jugado de los 37 partidos, creo que solo han jugado seis con el quinto titular sano y el team al quinto titular tiene muy buenos números en uh -huh. en cuanto a más o menos en pista. ¿no? A ver, sí, hay muchas cosas que arreglar. Hay muchos jugadores ahí ¿eh? que quizás no tienen nivel para tener 20-23 minutos por, por partido, pero no soy tan negativo en el sentido uh -huh. de. Vamos a dejar reposar un poco las cosas, es enero, que sí, hay entrenador nuevo, mucho cambio. Pero yo no soy tan negativo en ese en ese aspecto, no creo que estén haciendo tan mal las cosas. Ya. Que ver los partidos y te quieres tirar por la ventana. Sí. Porque es un tiro tras sí. otro y es, es desquiciante
0: Lo de Atlanta, cuidado, porque es un equipo que yo creo que a todos nos cae bastante bien, porque tiene jugadores jóvenes, vistosos, Guille. Sí, eh, que mola. Trey Young, eh, bueno, todos estos, pero al final está en una posición complicada en el este viene de perder contra Portland que sí que metió cincuenta y pico de trelliam pero han, han perdido contra los Blazers eh, han le han ganado a los Cavaliers pero han perdido contra Chicago los dos seguidos que han jugado perdieron eh, contra Nueva York eh, y ahora les viene Sacramento Lakers Clippers dos contra Miami Knicks Milwaukee o sea es un calendario, calendario complicado complicadete eh, Miami otra vez a finales de, de enero calendario complicado y, y siguen ahí abajo no ya por posición, decimos segundos, sino por un balance de 16-20, eh, cerca del play-in, que al final es poco el objetivo que tienen todos aquí a lo largo de la temporada, pero eh, unos Hawks que parecían y, y, a principio de temporada y iba a ser
1: otra cosa. Y las sensaciones que están empezando a transmitir. Un, eh, venimos de una madrugada en la que el señor Trey Young ha hecho 56 puntos, creo que han sido. Y 14 asistencias. Y 14 asistencias, y así asistencia, han perdido. Lo que te hablaba mucho sí, de que eh, el resto de la plantilla no está... No está aportando lo que debería, no no están rindiendo al nivel que, que ya vimos el año pasado. Que no sé si fue flor de un día esos playoffs, pero pero bueno, que tienen que espabilar muy mucho si quieren si no quieren sustos a final de temporada y, y empezar a ver cómo ese proyecto con, con gente joven como Young, como Cam Redis, eh, con Collins, con Capela empieza a, a hacer aguas.
0: Por saltar a la conferencia oeste, ahora para terminar la, esta parte de NBA, eh, Golden State Warriors primeros 29-7, Phoenix 28-8, Utah 27-10, Memphis 24-14. No ha cambiado demasiado en siete días, eh, raro sería que lo hiciera. Eh, ha vuelto Luka Doncic, tres victorias seguidas de los Mavericks, pero primeros los Golden State Warriors 29-7, dos victorias seguidas, 8-2 en los últimos 10. y la otra noticia positiva de esta semana. Había una muy negativa, que era la de Ricky, y una eh, bueno positiva a nivel deportivo. Curiosa,
1: una curiosa. Una curiosa,
0: barra positiva, que era la de Kyrie Irving, y otra muy positiva, y que yo creo que a la gente le va a alegrar mucho, que es la más que posible vuelta de Clay Thompson a, con los Golden State Warriors, después de esa grave lesión eh, que le ha tenido. Eh, pues mira, dos años y medio sin jugar. Parece que han pasado volando, porque un poco la pandemia nos ha pasado volando a todos, pero Clay Thompson no juega desde junio de 2019, que es una auténtica barbaridad. Estamos a enero de 2022. Eh, bueno, Clay Thompson, que seguramente todo apunta, eh, hablaba Bognarowski, de que había mucho optimismo, mucho optimismo en Golden State para que pudiera jugar en la madrugada del domingo al lunes contra los Cleveland Cavaliers. Eh,
1: el, él de... mismo hoy, en, en el vamos, hoy no, perdón, en la última madrugada, el, sí. en el partido que han ganado mm -hmm. los Warriors a, a Miami, se despedía de la gente del público haciendo un seis, o sea, haciendo los seis días que le quedan para, para volver al público de, de San Francisco.
0: Clay que sufrió una rotura en el cruzado de la pierna, bueno, de la rodilla izquierda en el, part en el sexto partido de las finales de 2019 contra los Raptors y que después, eh, en plena pandemia, cuando intentaba vol volver, pues se lesionó el tendón de Aquiles. Son dos lesiones Brutal. brutales, sobre todo la última... Eh, bueno, es, suele cambiar carreras por completo. La primera también, pero la segunda más todavía. A nivel deportivo, yo creo que nadie tiene prisa. Que vuelve en enero, vuelve con tiempo suficiente para aclimatarse a esos playoffs, que
1: es un poco el objetivo. Es que yo creo que, que, que es, que es el objetivo, eso. eso es. Así que yo creo, Guille, que es también un poco disfrutar del jugador, ¿no? Y que el jugador disfrute. Y que el jugador empiece a disfrutar otra vez del baloncesto, que el jugador vuelva a, a tener esas sensaciones. No sé si será el mismo Clay Thompson que. Que se despidió del, del baloncesto durante dos años en 2019, pero con que sea una tres cuartas partes, un 70% de, de Clayton, y sobre todo con que siga siendo ese arma ofensiva brutal que era con ese tiro bestial, pues los aficionados del baloncesto estaremos encantados de, de volverle a ver y los aficionados a los warriors como tú, pues todavía más porque tendrán un arma más para intentar luchar. Tú, tú este año eres de los Warriors. Ah, bueno, yo soy, tú, yo soy de Stephen Curry. Tú apostaste soy por... De mejor equipo de los, campeón de los Warriors MVP, lo, eh, Stephen Curry, mejor entrenador de en Stephen Curry. Me gustaría
0: Drake. recordar que dije que iban a ser los Warriors campeones
1: en una final contra Atlanta. Bueno, esa parte igual. Cuidado. Raymond <risa> eh, Green también le metías por ahí, o sea, eras de los Warriors. Bueno, pues todos los aficionados
2: ¿A Jair le pudisteis trastear y no ir para seguir de él o no? Ese
1: no es error No, ese es otro Jair. Es ah, vale, bien.
0: <risa> <risa> No, bueno, iba a decir que, que al final lo de Clay Thompson, eh, un Clay Thompson al 70% o al 80% o a lo que pueda llegar en abril... Ya es una grandísima noticia por, para los Warriors, porque los Warriors van primeros del oeste jugando con Gary Payton y Jordan Poole, acompañando a Stephen Curry. Jordan Poole que está haciendo un temporadón, ¿eh? ojo, 32 puntos contra Miami en, la, en el último partido de los Warriors. Pero quiero decir, son Jordan Poole y Gary Payton segundo. Correcto, eh,
1: que luego hay que verlos en playoff. ¿eh?
0: Que sí, claro, eh, eh, yo soy Steve Kerr y oye, dame a Clay Thompson al 50%, antes que a cualquiera de estos, con todos los respetos, a la gran temporada, por ejemplo, que está haciendo Jordan Poole. ¿eh? Pero, Javi, lo que está claro es que a nivel deportivo es un salto evidentemente increíble.
2: No, y que llega en un gran momento su recuperación, porque no solo el equipo está está muy bien, está... ve líder de la conferencia oeste, y no lo, quiero decir que no lo necesitan, por así decirlo, y ya justo, pues ahora, podrá jugar tranquilamente un par de semanas, tres, eh, aclimatarse, vender a palón de, de All Star... Y luego, plan, pueden desificarlo o pueden empezar a meterlo en dinámica hasta los que yo en ataque no creo que tenga demasiado problema en caso de que vuelva bien, mal, como vuelva, porque ya hemos visto donde la noche está con 35 puntos. No sé si tuvo el en las manos 32 segundos, creo que tardaría en, en tirar. Pero donde sí creo que tendrá más dificultades y donde no creo que sea ese jugador y sí que lo vemos por debajo de, de su nivel habitual es en defensa, porque ahí sí que era un un mismo defensor, A mí era de los dos jugadores más completos a los dos lados de la cancha que había en la negra cuando estaba en su pick y era un factor tremendo de defensa y eso no creo que podamos a ver, nunca se crédito en Trump y en ataque sí que no era ningún tipo de, de... no tengo ningún tipo de duda de que volver a, volver a ser, sino el de antes a un nivel parecido porque no necesitaba tanto tanto desgaste y es lo que te digo, vale, tiene un buen concepto, el equipo no le necesita como tal Está en una dinámica que le pueden emplear lo que necesiten y, y ya está. Y creo que no puede ser mejor noticia para la verdad.
0: Veremos qué pasa y cómo vuelve, porque al final no se puede analizar nada más allá de la, de la noticia de la vuelta y de que evidentemente va a ser positivo. Eh, nadie sabe realmente cómo va a volver. ¿Cómo va a volver? Eh, creemos que bien, porque ha tenido muchísimo tiempo para recuperar, y como dice Javi, el momento del regreso siempre es importante porque no es lo mismo regresar en enero con los Warriors primeros que regresar en enero con los Warriors octavos con muchas más necesidades que regresar en plenos playoffs con la, el momento competitivo mucho más alto que ahora eh, todo parece perfecto pero luego hay que salir a la pista y, y jugar eh, salir a la pista y jugar como ha hecho Guille y enlazo para terminar ya eh, Luca Doncic que ha vuelto eh, y los Mavericks eh, lo notan tres victorias seguidas eh, perdieron uno, ganaron otro contra Sacramento, ganaron a los, a los Thunder y han ganado en esta última madrugada a los Denver Nuggets con un muy buen partido de, de Luka Doncic. Y a mí es una temporada que me está sorprendiendo muchísimo en Dallas porque eh, son sextos del oeste, justo por detrás de, de Denver, eh, siguen estando en la en la pelea, lejos del, de los cuatro mejores, que los hemos mencionado antes. Cuartos, Memphis con 24-14. Quinto, Denver, 18-17. Eh, Dallas, 19-18. Están en la pelea con Denver, Dallas, eh, Clippers, Lakers, incluso Timberwolves. Eh, hay Como hay cinco o seis equipos eh, cerca, pero sorprendente para bien ¿Sí, la temporada qué? de Dallas en cuanto a sensaciones, porque sin Donchik mucho tiempo eh, han conseguido aguantar y Sí, a mí me siguen dejando muchas dudas, pero bueno, están ahí por lo menos a nivel de resultados.
1: A nivel de resultados está siendo una temporada muy sorprendente, sí, porque eh, no están jugando su mejor baloncesto, eh, ofrecen muchísimas, muchísimas dudas y sin embargo siguen sacando partidos adelante, con menos brillantes de la que se pudiera esperar, pero han sacado, por ejemplo, el... el varón este de 10 partidos sin Donchik, un 5-5 con mucho, con mucho mérito, con mucho secundario por por temas estos de estos de los famosos protocolos y, y del COVID, han tenido que fichar mucha gente, incluso gente que ha llegado y ha jugado un partido como Maisia Thomas y al día siguiente se ha tenido que ir por los protocolos, eh, mucho de ida y vuelta y se han ido acomodando y ahora con Luca pues vamos a ver, el primer partido a mí se le veía un pelín falto de, de ritmo, sobre todo a la hora de tener el balón en las manos pero ya en la segunda noche contra contra Denver ha empezado a ser otra vez el Luca que era antes de, de la lesión. Eh, veremos si, si le sigue sobreexplotando Jason quito y viendo que puede fiarse un poco más de, de los secundarios, empieza a darle un poco más de descanso.
0: Veremos qué pasa en estos próximos siete días en la NBA. Javier Rodríguez, amigo Café de Rí, cuídate mucho.
2: Muchas gracias. Un abrazo,
0: un abrazo. Un abrazo. Eh, Guille, que no se me olvide. Simon Biles, ¿eh? Simon Biles. ¿Cómo te lo tenías callado? Max? Hombre,
2: hay cosas que hay que... Calladito
0: se lo tenía. Guille García, portada de marca, el pasado 31. 31 o sea, para el la no, no, el 31. El 31, pues, ¿verdad? Eh, entrevistón con Simon Biles, viaje a Estados Unidos. Un placer de entrevista.
1: ¿Cuándo lo hiciste? Eh, realmente se hizo a principios de diciembre. Lo teníamos eh, guardado porque queríamos que fuera ¿Cómo? esto, pero... Pero un placer de entrevista, la verdad, un placer de, de reportaje porque ya la verdad se portó fenomenal, no se cortó ni un pelo, nos contó cómo estaba y, y una de esas cosas que te reconcilian no de vez en cuando con esta profesión y, y mola hacer.
0: Encontráis la entrevista en marca.com, el gran Guillermo García, un abrazo Willy, cuídate mucho. Un abrazo,
1: no despellejéis mucho a Antonio Brown.
0: <risa> Nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL con Rubén Ibeas y con Javi López.